0: Hei! Tervetuloa podcastin pariin. Minä olen Janne Pelkonen ja jututan telan toimitusjohtaja Suvianne Siimestä väestön ikääntymiseen ja eläkejärjestelmään liittyvistä kysymyksistä. Suomessa käydään eduskuntavaalit seuraavan puolen vuoden päästä ja oikeastaan me puhumme tänään siitä, mistä pitäisi puhua matkalla kohti vaaleja. Hyödynnämme tässä keskustelussa myös kommentteja ja kysymyksiä, joita olemme keränneet Eurofaksin, luotaamassa Arcadia-ohjelmassa. Eiköhän aloiteta. Suvianne, väestön ikääntyminen muuttaa Suomea ja me tiedetään, että se on muuttanut meitä jo. Minkälainen haaste kokonaisuudessaan tämä väestön ikääntyminen on Suomelle? Sulla on pitkä Poliittinen historia ja eläkejärjestelmääkin olet katsonut kymmenen vuotta, niin miten, millaiseen kontekstiin laitat tämän väestön ikääntymisen Suomen haasteena?
1: No, kyllä se mun mielestä kokonaisuudessa on yksi isompia muutosasioita, mitä tässä yhteiskunnassa niin on tapahtunut ja tapahtuu. Että se on monessa kohdassa haaste, se on osaksi mahdollisuus, mutta se on ennen kaikkea juttu, joka läpäisee itse asiassa koko meidän arjen. Se tulee hiipien, niin me ei ehkä kaikkiin muutoksia heti huomata. Mutta se tulee näkymään ja näkyy osaksi nyt jo katukuvassa. Se näkyy siinä, että paljonko meillä on niinku lähisukulaisia, minkälaisiksi meidän perheet ja suvut muuttuu. Ja se näkyy vaikka siinä, että yksin asuvien ihmisten määrä, siis tosi pienten kotitalouksien määrä on kasvanut valtavasti. Niistä osa on vanhoja ihmisiä, jotka on leskiä, mutta itse asiassa osa on myöskin niinku nuoria ja vähän varttuneempiikin aikuisia, jotka ei ole koskaan halunnut perustaa mitään muuta ikään kuin biologista perhettä.
0: Näin, näin se on. Me kysyimme myös tästä Arcade-ohjelman nuorilta päättäjiltä, että mitä haasteita ja mahdollisuuksia tässä väestön ikääntymisessä voisi olla. Ja onneksi me saatiin niitä mahdollisuuksiakin vähe, vähän, mutta nämä on aika tuttuja nämä haasteet. Että täällä on nämä faktat, liian vähän lapsia, liian vähän työperäistä maahanmuuttoa, pienenevää työvoimaa, ja sitten seurauksia, kuten vanhustenhoidon hoidon haasteita sote-sektorilla ja ikäryhmien välistä vastakkainasettelua. Täällä mahdollisuuspuolella niin nähdään kyllä myös, että me tarvitaan uusia ratkaisuja teknologisessa kehityksessä siellä sotepuolella ehkä myös. Äh, mahdollisuuksia laajemmalle maahanmuutolle, mutta myös sit kohtaamisen paikkoja eri sukupolville lievittämään näitä jännitteitä. Ja sitten mun mielenkiintoisin, Kommentti on ehkä tämä, että kun elin iät myös pitenevät Suomessa, niin mahdollisuus elää hyvää elämää voi jopa parantua, kun on, on pidempi elinkaari.
1: Joo, ja mä jotenkin ajattelen, että toi on kauhean myönteinen näkymä, että mahdollisuudet hyvään elämään ja myös mahdollisuudet uusiin alkuihin niin kuin paranee ja lisääntyy, kun me eletään kauan. Ja mä ajattelin, että me usein unohdetaan se, että vaikka lasten määrän väheneminen on tietenkin monella tapaa niin kuin tosi huono juttu, niin siinä se niin kuin upside on oikeastaan se, että kun lapsi on vähemmän, niin jos me järkätään hommat oikein, niin meillä on enemmän aikaa lapsille. Meillä on mahdollisuus satsata enemmän heidän hyvinvointiinsa, heidän osaamisensa kehittämiseen, koulutukseen, sosiaalisiin taitoihin, että, että se harvoin niin kuin tämä positiivinen puoli näkyy. Ja tässä on mun mielestä piilee jopa sellaisia mahdollisuuksia tuottavuuden kasvuun, mitä me ei ole nähty. Ja toisaalta pakko on ihan erinomainen konsultti, että mä jotenkin niin dikkaan sitä ajatusta, että tässä on älyttömät kannustimet teknologian kehittämiseen, teknologian niin hyväksikäyttöön monissa arkeen liittyvissä asioissa, koska tämä vanhusten määrän suhteellinen ja absoluuttinen kasvu on niin iso asia, että eihän ne nuoremmat voi vaan huolehtia vanhuksista, heidän täytyy, tehdä, täytyy saada tehdä jotain muuta. Ja se mahdollistuu sillä, että me jotenkin älykkäästi saadaan myös teknologiaa apuun ja avuksi, ei vaan vanhusten hoivalaitoksiin, vaan myös siihen, että vanhat ihmiset voi elää yksin tai keskenään niin kuin omissa kodeissaan.
0: Palataan tähän koulutuskysymykseen vielä vähän myöhemmin, mutta... Jos ajatellaan tätä väestön ikääntymistä tällaisena hiipivänä vallankumouksena ja muutoksena suomalaisissa itse asiassa kaikissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa, niin yleensä, jos mietitään arkadia osallistujia ja nuoria nykyisiä ja tulevia päättäjiä, niin me ollaan tässä parin vuoden aikana huomattu, että päätökset voi tulla nopeasti isot asiat pöydälle. On koronakriisiä ja tätä ulkopoliittista turvallisuustilannetta Ukrainassa, niin Tämä ikääntymiskehitys ei varmaan päättäjiä kuitenkaan yllätä vai yllättääkö?
1: No minusta aina välillä tuntuu, että se sitten kuitenkin yllättää, että hirveän paljon ajatellaan, että se ikääntyminen on niin politiikka-ongelmana tämmöinen pistemäinen. Me hirveästi puhutaan siitä tällä hetkellä sote haasteena, mitä seitsemättä on. Sitten me puhutaan siitä aika paljon myös myöskin haasteena, mitä se myös on. Mutta paljonko me puhutaan siitä, että mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa kaupunkisuunnittelulle, mitä se tarkoittaa liikennepolitiikalle. Jos me halutaan, että ne lisääntyvät, määrältä lisääntyvät vanhat ihmiset käy itse ulkona, kävelee kauppaa, niin meillähän pitää olla penkkejä, meillä pitää olla erilaisia jalkakäytäviä, meillä pitää olla erilaisia taloja. Mutta siellä, varsinkin niin poliittisessa keskustelussa, niin se näkyy tosi paljon vähemmän. Me mennään niin aika paljon sellaisella business as usual tyyppisellä ja... Minusta ikääntymisen haasteen niin sellainen hienoin ja monimutkaisin puoli on se, että kun se oikeastaan vaikuttaa ihan kaikkeen. Se pitäisi olla ihan joka politiikan osastossa niin mukana. Ja samoin sit se kysymys, että miten sinä järkkäät sen ikään kuin sukupolvien välisen niin riittävän reiluuden. Sehän tarkoittaa esimerkiksi asuntopolitiikassa sitä, että asunnot on muunneltavia. Niitä ei voi tehdä vain niin yhdelle elämänvaiheelle tai... Tai, tai jotain. Mutta nämä on hyvin paljon vähemmän esillä poliittisessa keskustelussa kun nämä, niin kuin nämä intuitiivisesti niin kuin selkeimmät spotit, että okei, okay, että vanhukset lopuksi on hoivalaitoksessa ja eläkettä täytyy maksaa, kun ne ei käy enää töissä.
0: Väestöpolitiikkahan on ollut aika, aika monia vuosia, vuosikymmeniä, jopa taustalla eri politiikan lohkoissa. Nyt tällä hallituskaudella on ollut selvitystyötä ja muuta jolla on koetettu juurruttaa tämmöistä modernin väestöpolitiikan ideaa, että ei ylhäältä alas lapsitalkoita, vaan keskustelua siitä, että millainen väestö voisi Suomelle olla hyvä tai Euroopassa. Niin miten sä näet tämän väestöpolitiikan mahdollisuudet, jos katsotaan vaikka nyt sinne seuraavaan hallituskauteen. Eli millaisia arvoja väestöpolitiikka edustaa ja mitä väestöpolitiikalla ylipäänsä voidaan tehdä?
1: No sillä voidaan tehdä Paljon, mutta ne, mitä voidaan selvästi tehdä, niin on ehkä enemmän sitten sen perhepolitiikan alueen ulkopuolella. Että se on ihmisten oma päätös, että millaisia perheitä ja läheissuhteita he haluavat itselleen ja haluavatko lapsia. Maahanmuuttopolitiikka on ehkä sitten se, missä kaikkein selvimmin pystytään ikään kuin politiikalla ainakin yrittää ohjata, että kuinka helppoa Suomeen on tulla töihin. Toisaalta niillä työperäisen maahanmuuton tyypelki on perhe. Eli miten eri-ikäiset maahanmuuttajat integroituu tänne. Ja sitten siellä perhepolitiikan puolelle ehkä varmaan pitää vaan huolehtia siitä, että meillä on jotenkin semmoinen arvo, että se on niin tosi jees ja ok, jos sulla on lapsia, niin kuin, että me arvostetaan sitä. Mutta tuilla ja työntämällähän se ei parane. Ja sitten me varmaan niin saatettaisiin tarvita, joku tämmöinen juttu, Että kun me nähdään että tässä työperäisen maahanmuuton tavoittelussa, niin Suomihan ei ole ainut, joka niin haluaa osaajia tänne, muutkin haluaa, niin miten me nyt jotenkin tämä meidän pimeä talvi rändätään kivaksi ja kuinka me kerrotaan, että meillä myös sun perheellä on tilaa elää, täällä on turvallista, täällä on hyvä, tänne kannattaa tulla rakentamaan se arki.
0: Tietenkin sellainen vähän itsestäänselvä asia täällä täällä aika vakaassa Pohjolassa, kun katsotaan näitä maailmanoloja ja ja miten eri kriiseihinkin on vastattu, niin tämmöinen niin vakaus, pohjoismainen vakaus, näyttäytyy yhtäkkiä aika moisenakin valttina.
1: Joo, ja mä just ajattelen ehkä sitä semmoista niin brändijuttua niin sellaisena, että meidän pitäisi osata kertoa, että mitä kaikkea täällä on ihan oikeasti niin globaalisessa mittakaavassa tosi hyvin. Ja sitten toinenhan on vaikka se, että nyt niin kuin epävakaat sääilmiöt, kuivuus, kuumuus, ihan jo manner Euroopassa niin kasvaa, niin meillä on kuitenkin aika vihreä. Hyvä kesä, meille riittää niin kuin vettä. Et, et, niin kuin, tällaisia, mitä me ei niin kasti ajatella, että nämäkin voisi olla maakuva-asioita, jotka voi saada ihmisen miettimään, että no ehkä mä kuitenkin menisin tonne weiknil se on myös vähän pimeä ja kylmä, mutta niillä on sitten muita juttuja siinä. Et mehän on maakuvapolitiikkaa käytetty ulkopoliittisten tavoitteiden esittämiseen, edistämiseen niin kuin vuosikymmeniä. miksi me nyt voitaisiin valjastaa sitä tähän, että työtä ja tuottavuuttakin Suomessa vahvistetaan sille, että Meillä on aktiivinen maapoli- maakuvapolitiikka, joka auttaa meitä yhdessä meidän parannevien prosessien kanssa saamaan tänne uudenlaisia ihmisiä. Ja jos me tässä onnistutaan, niin sittenhän tämä väestön ikääntyminen kääntyy meille sillä tavalla plussaksi, että se tuo meille tosi monessa ulottuvuudessa monimuotoisemman Suomen.
0: Hienoa. Mennään seuraavaksi tänne, tänne arkadialaisten esittämiin kommentteihin. Ja sieltä nousi esiin tällainen huomio, että... Tarvitaan realistinen keskustelu siitä, miten ikäluokkien muutos vaikuttaa suomalaisten elintasoon ja millaisilla arvoilla yhteiskunnan niukkuutta jaetaan. Tämä oli pessimistisempi mm. kommentti, mutta mennään, zoomataan tähän sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen. Siitähän on paljon näkemyksiä, mutta miten sun mielestä tämä oikeudenmukaisuuskysymys, niin miten sitä pitäisi arvottaa ja mitata?
1: No ensinnäkin se on minusta kauhean tärkeä yhteiskunnallinen kysymys ja keskustelu. Ja mä ihan ekaksi lähtisin haastamaan sitä, että miksi me ajatellaan, että se on vain niukkuuden jakamista. Et tavallaan tämä nuoriin, lapsiin ja nuoriin ja nuoriin ikäpolviin satsaaminen, niin sehän voi olla meille myös niin parempien kasvuedellytysten luomisen lähde. Et niin mä en ihan ekana lähtisi hyväksymään sitä, että on vaan niukkuuden jakamista, mutta varmasti monia asioita pitää ajatella, ajatella ikään kuin uudestaan. Ja eläkkeetkin on siinä yksi, että, että tota eläkkeet ei ole vaan eläkeläisten asia, mutta ne ei ole edes tämän milleniaalien asia. Vaan siellä tullaan sitten ihan toisesta näkökulmasta tähän lapsipolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, tällaisiin asioihin, jotka me mahdollistaa meille paremman huolenpidon niistä seuraavista sukupolvista. Ja jos se yhdessä teknologisen innovoinnin pakon kanssa menee oikealle raiteelle, niin sitten me ei välttämättä jaetakaan
0: niukkuutta. Mä nappaan tästä koulutuksesta vielä kiinni, jos katsotaan tämmöistä sukupolvitilinpitoa ja mihin, mihin yhteiskunta rahansa käyttää, niin periaatteessa se käyttää sinne, missä ihmisten tarpeet on. Ja kun väestö on, niin niiden tarpe muuttuu, niin myös niiden tarpeiden painopiste muuttuu. Et jos katsotaan ihan kylmästi tilastoja, niin periaatteessa kun ikäluokat pienenee, niin koulutusmenojen pitäisi alentua ja eläkemenojen sitten taas kasvaa. Mutta mitä täällä koulutuspuolella? Voidaanko siellä tehdä jotain toisin vai ajatellaanko me niin, että kun on vähemmän, vähemmän koulutettavia, niin sitten myöskin ne panostukset vähenee?
1: No, mä ajattelen itse, että niiden panostusten ei pitäisi vähentyä samassa suhteessa. On varmaan selvää, että osa panostuksista vähentää, jos nuppiluvut niin kuin pienenee. Mutta että kyllähän meidän keskeinen ikääntyvän Suomen haaste on se, että miten me saataisiin vaikka meidän koulutustaso, keskimääräinen koulutustaso uudestaan nousuun. Kuinka me niin kuin huolehdittaisiin siitä, että nuoret paitsi pystyy, niin myös haluavat kouluttautua. Ja siihen pitää silloin laittaa voimavaroja. Mutta ikääntyvän yhteiskunnan täytyy jaksaa satsata lapsiin ja nuoriin siitä huolimatta, että menopaineita on ikään kuin paljon siellä kaikkein varttuneimman väestön osan tarpeista huolehtimisesta. Että en kannata sellaista ajatusta ollenkaan, että samassa suhteessa peikataan, vaan mä ajattelen, että pikkasen parempaa huolta pitäisi pitää niistä lapsista ja nuorista. Ja mitä vähemmän lapsia ja nuoria meillä on, niin sitä vähemmän me voidaan sietää tai meillä on varaa kestää vaikka koulupudokkuutta että me tarvitaan oikeasti niin jokainen marja. Ja meidän nykyisessä järjestelmässä ilman niin resurssointia se poimiminen ja sen pudokkuuden estäminen, niin se ei onnistu.
0: Että koulutuspolitiikka tavallaan on yksi tämmöinen niin kuin liennytyksen mahdollisuus, kun näitä sukupolvien välisiä jännitteitä paljon mainostetaan. Niin koulutuspolitiikka voi olla osana
1: siinä. No joo, mä näen, että se olisi jopa niin kuin kulmakivi siinä tulevaisu ikääntyvän Yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa, että olen vakaasti sitä mieltä, että ikääntyvä yhteiskunnan tärkein instituutio on koulu. Noin laajasti ymmärrettynä, koska vaan sieltä, että meillä on se osaava porukka, niin meillä tulee myös se tuottavuuden kasvu ja talouskasvu, joista ensin mainittu. Eli se tuottavuuden kasvu myös tekee nuoremmille polville suhteellisesti kevyemmäksi sen taakan antamisen, mikä tavalla tai toisella kaikissa yhteiskunnissa tästä ikääntymisestä aiheutuu. Ja siksi juuri siihen pitää satsata. Ja sen pitäisi oikeastaan olla siellä siellä yhteiskuntapolitiikan ytimessä.
0: Hieman hieman, toiseen teemaan puhutaan vähän työkyvystä. Myös tämän osaamisen lisäksi ihan fyysisestä henkisestä työkyvystä niin Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä, niin se on, kehitys on ollut suhteellisen hyvää, mutta siellä sisällä erityisesti nuorten mielenterveys huolettaa. Siellä, siellä on paljon, äh, tulee poissa oleja opiskelusta, työelämästä ja ehkä, ehkä tämmöistä pidempiaikaistakin syrjäytymistä. Niin Tähän sopii ilmiönä todella huonosti tämän väestön ikääntymisen kanssa, kun meillä muutenkin väestön työikäisten määrä pienenee nykyennusteilla niin siitä joukosta vielä meillä melkein 20 000 ihmistä vuodessa jääkin varhaiseläkkeelle. Mitä täällä työkykypuolella on semmoista, jolla me voitaisiin nimenomaan tätä tuottavuuspotentiaalia nostaa?
1: No ihan ekaksi se työkyky ja työkyvyn johtaminen ja työkyvystä huolehtiminen, niin se pitäisi varmaan olla lähempänä politiikan ydintä kuin aikaisemmin. Just sen takia, että jos väestön määrä pienenee tai vaikka se pysyy ennallaankin positiivisen maahanmuuton johdosta, niin hyvinvointihan syntyy sen väestön ja sen väestön ikään kuin makratasolla sanotuna käypyyden, käyttökyvyn tulona, siis niiden yhteisvaikutuksesta ja siksi siellä on se koulutus, että tullaan hyvin valmiuksin työmarkkinoille, sitten siellä on ne työelämään liittyvät asiat ja miksei opiskelijamaailmaankin liittyvät asiat, jotka tukee sun mahdollisuutta jaksaa työssä. Ja sitä työkyvyn huoltamista tarvitaan kaikissa elämänvaiheissa myös keski ja siellä varttuneempana, koska sehän on ainut tapa pidentää työuria myös sieltä keskeltä ja lopusta. Ja mä en tiedä, että mikä on se taikasauva, millä näihin kasvaneisiin mielenterveysongelmiin erityisesti nuorten parissa Voidaan ratkaisuja hakea, mutta mä näen, että siinä on myös tämmöinen niin kulttuurinen kysymys, että me, me ollaan aika kova kulttuuri, joka sietää huonosti epäonnistumista. Ja nuorena kun vastoinkäymiset lyhyemmän elämänkokemuksen takia tietenkin tuntuu vielä musertavammilta kuin vähän varttuneempana, niin, niin se sopii huonosti se ankaruus sen epäonnistumisen kanssa siihen, että pitäisi olla mahdollisuus. Yrittää uudestaan, jos on joku juttu mennyt vähän huonommin. Oli se millä elämän alueella tahansa.
0: Kyllä. Sitten mennään seuraavaksi tämmöiseen niin sanottuun klassikokysymykseen, minkä jokainen eläkejärjestelmässä töitä tehnyt ja vähänkin aikaa on taatusti kuullut hyvin monta kertaa. Se on tämmöinen, että mä luen täältä yhden osallistujan kommentin taas, että eläkejärjestelmä ei kestä, meidän sukupolvemme ei tule koskaan saamaan nykyisen kaltaista eläkettä, koska maksajat loppuvat. Ja mä itse muistan, oma, kun olin nuori aikuinen joskus 90-luvun lopussa, niin muistan ihan samanlaisen mm-hmm. keskustelun silloin. Eli nuorille ei jää mitään, suuret ikäluokat vie kaikki eläkkeet ja mun kysymys on, että saako milleniaalit myös omat ansaitut työeläkkeensä?
1: Kyllä ne saa, jos ne ei tässä välissä päätösperäisesti halu rikkoa tätä eläkejärjestelmää.
0: Mitä se tarkoittaa tuolla?
1: No sitä, että todettaisiin, että esimerkiksi sukupolvien välinen riskien tasaus lopetettaisiin. Että, että jos ajatellaan, että jokaisen pitäisi olla oman onnensa haluttaisiin, että jokainen on oman onnensa seppä, niin sitten ei niin nykyisen kaltaista eläkettä tule, eikä tule varmaan niin kuin hyvää eläkettä kaikille. Ja sitten jos eläkejärjestelmä leikattaisiin poikki, niin... Sitten ne tulis, niille harvemmille lapsille, ne useimmat, lukumääräisesti suuremmat vanhukset hoidettavaksi tai elätettäväksi jollakin tavalla. Että, Mutta että mun mielestä se huoli on tietysti siis vakava. Ei voi, ei voi tota nuorta itseäänkään arvostella, kun muistan minäkin ajatelleeni noin. Mutta tähän eläkekysymykseen liittyy niin se haaste, että se mikä me tiedetään tänään, on suunnilleen kohtuutarkkaan se, että jos maailma pysähtyisi nyt, niin minkä verran eläkkeet meidän pitää maksaa tulevaisuudessa. Mutta se, minkälaisessa maailmassa tämä eläkkeiden rahoittaminen tapahtuu, mitä sijoitustuottoja saadaan, kuinka työmarkkina tuottaa työllisyyttä, paljonko talouskasvua ja tuottavuuden kasvua meillä on, sitähän me ei tiedetä. Ja tietenkin niin epävarmuuden tai tämän tietämättömyyden verhon tällä puolella on helpompi, Uskoo, että kun me ei voi nähdä varmasti, niin tämä varmaan menee rikki.
0: Tätä tietämättömyyden verhoa tähän eläkejärjestelmän kestävyyden osalta aina rautetaan silloin tällöin, kun tehdään tällaisia pitkän aikavälin laskelmia ja arvioita siitä, että missä taloudellisessa kunnossa työeläkemalli on. Ja sellainenkin on tänä syksynä taas tulossa, mutta nykytiedon valossa, niin miltä tämä kestävyyshaaste niin taloudellinen kestävyyshaaste, niin sun mielestä näyttää?
1: No se näyttää kauankaisemmassa tulevaisuudessa kohtuullisen kookkaalta juuri siksi, että, että tota, meillä on se pienenevä väestö. Ja myöskin näissä laskelmissa, tulevaisuuslaskelmissa niin ennustetaan, että väestökehitys jatkuu samanlaisena tulevaisuudessa kuin se on nyt. Ja se on tietenkin, erkikin Erkkikin ymmärtää, että tota, tälle väestöpolitiikalle, mistä puhuttiin jo, niin sille täytyy tehdä jotain. Jos meillä ei synny lapsia... Niin meidän täytyy sitten saada työtä tekeviä ihmisiä tänne muualta. Ja sitten meidän pitää muistaa, että he tulee, tai ainakin osa heistä tulee tänne perheensä kanssa. Ja me päästään vaikka siihen kysymykseen, että me todella pidetään huolta kaikista lapsista, kaikista koululaisista, kaikista opiskelijoista, riippumatta siitä, mistä perhetaustasta he tulevat. Mutta tietenkin, jos me ei tehdä mitään, niin maailmahan loppuu. Ja
0: sehän kohtaa koko hyvinvointiyhteiskuntaa, että eläkejärjestelmä on osa. Tätä, tätä meidän, meidän tota, muutenkin niin kuin isompaa sukupolvidiiliä. Ja jos katsotaan valtion kestävyysvaietta, niin siellä on tämä sama väestökehitys taustalla, mistä se mm-hmm. tulee, se kestävyysvaija. Ja jos näitä sum- summataan yhteen, niin, niin itse asiassa, kun täällä on nämä työeläkerahastot ja muuta ennakkosäästämistä ja varautumista, ja uudistuksiakin on tehty, ja tätä kestävyysvaihetta on aina työeläkejärjestelmässäkin purettu, ja myös sitä yleistä työvooria pidentämällä valtion kestävyysvaietta, niin... niin Siellähän itse asiassa on isompi tämä julkistalouden koko kestävyysvaje on vielä isompi.
1: Kyllä, ja mun mielestä se ehkä se koko pointti tässä väestön ikääntymiseen liittyvissä huolenaiheissa on se, että, että niitä pitäisi ajatella myös sen kautta, että mitä me voidaan tehdä, mitä mahdollisuuksia ne tuo. Et meillä kyllä ylikorostuu se uhkakuva, siis tavallaan se, että se ukkonen tulee tuolta ja meillä ei ole edes niin sateenvarjoa. Ja politiikka on kuitenkin mahdollisen taidetta ja, ja tota, elämään kuuluu se, että kun yhteiskunnallisia haasteita tulee vastaan, niin niitä sitten kulloisellakin parhaalla tiedolla ja poliittisen yhteisymmärryksen määrällä koitetaan ratkoa. Ja tässä tota, niin kun eläkekysymyksessä erityisesti, niin siinähän painottuu tietysti se valitettavan paljonkin välillä, että tätä ikään kuin kestävyysvajetta käytetään myös sitten välineenä, keskustelussa, että halutaanko muuttaa eläkejärjestelmää. Väestön ikääntymisen iso kehys on se, että me ei voida valita sitä, tuleeko meille ne ikääntymisen kustannukset kannettavaksi vai ei. Ne tulee ja ne on osaksi päällä jo nyt. Me voidaan valita vaan niitä tapoja, millä me kannetaan niitä. Että jos meillä ei ole hyvää eläkejärjestelmää, joka takaa säällisen elintaso myös työuran päättymisen jälkeen ihmisillä, niin sitten meillä on perheiden, niiden pienenevien perheiden, pahimmassa tapauksessa sen ainoan lapsen niin kuin kannettavana niiden molempien vanhempien murheet, kun he vanhenevat. Mutta tähän puoli me unohdetaan sieltä keskustelusta ja me katsotaan vain niitä uhkakuvia ja sitten meillä jää Jotenkin käyttämättä energiaa siihen, että mitä kaikkea meidän pitääkään muuttaa tässä yhteiskunnassa, jos me halutaan voida hyvin siitä huolimatta, että meillä on aikaisempaa varttuneempi väestö. Ja vähän tämmöisenä kärjekkäänä rinnastuksena, kun aina sitten kuulee myös tämän, että no, mä voin lähden ulkomaille, etten mä haluan näitä maksaa. No niinhän voi vapaassa maassa onneksi tehdä, jos haluaa. Mutta väestön ikääntymistä pääsee karkuun Täs, tällä maapallolla täsmälle yhdelle mantereelle, ja se on Afrikan manneri. Siellä on nuori väestö, kasvava väestö ja siellä on tilanne, että ihmisille ei riitä töitä, niille ei riitä toimeentuloa. Eli, eli niin se epätasapainoissa on ongelmansa. Ja ehkä tämä Euroopan unionin partnership with Africa niin kuin kannattaisi ajatella vaikka niin kuin tästä näkökulmasta, että miten me tehdään niin kuin fiksusti toisaalta taloudellisia investointeja sinne, että siellä on kasvu, mutta myöskin laillisia maahantulon väyliä niille ihmisille, jotka haluavat muuttaa Eurooppaa ja toivottavasti tänne Pohjolaan ja Suomeen paremman elämän perässä. Meillä ei ole mitään parempaa driveria maailmassa kuin se, että ihminen haluaa itselleen paremman elämän. Mutta jos me ei tehdä sille, niin kuin niitä kutsuvia, laillisia, hyviä, turvallisia väyliä tulla, niin me ei koskaan pysty tätä, kääntämään tätä epätasapainoa meidän Voitoksi. Ja se on kuitenkin se, mikä sekä Suomen että Euroopan pitäisi kyetä tekemään.
0: Tämä oli kuitenkin yksi, yksi tota, arkadialainen kysynyt, oli huolissaan myös siitä, että kun näitä eläkeuudistuksia sitten tehdään jatkossakin, niin että onkohan siellä tämmöistä sukupolvitarkastelua, että itse asiassa lakiin pitäisi ottaa perusteeksi se, että tehdään tämmöinen screenaus, kun uudistus tehdään, että miten se kohtelee eri ikäluokkia, mutta näinhän itse asiassa on jo toimittu. No
1: hivenen näin on toimittu ja mun mielestä se on ihan perusteltu toive ja tavoite. Siinä pitää vaan sitten ehkä niin kun muistaa niin kun koko eläkepoliittisissa uudistuksissa, että me ei varmaan koskaan saada niin kerralla niin pysäytyskuvassa tätä systeemiä kuntoon forever, vaan tämä on aina vaiheittaista uudistamista ja sen takia se pitkäjänteinen niin uudistustyötä, että koko ajan vähän tuunataan ja toisaalta niin kuin pitkäjänteinen tarkastelu sukupolvivaikutusten kesken osalta niin kuin on tärkeää, mutta sukupolvivaikutukset muuttuu niin kuin koko yhteiskunnan tasolla tarkasteltuna sitä myötä, kun maailma muuttuu. Eli tavallaan, että jos me onnistutaan siinä, että tulee tuottavuuden kasvua, me kyetään huolehtimaan paremmin siitä nuorten osaamisesta, niin heillehan tulee enemmän tuloja elinkaarella ennen kuin he on vanhoja mitä tällä hetkellä näyttää, kun me ei olla vielä kunnolla tehty näitä tärkein, ikääntyvän yhteiskunnan tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja.
0: Ja tietenkin on sitten uudistukselle muitakin arviointikriteereitä kuin ikä tai sukupolvi, että on tietenkin myös sukupuoli ja asema, että ikäluokka on yksi ulottuvuus. Joo.
1: Ja toi on minusta hirveän tärkeä pointti, että ikäluokkaa on vain yksi ulottuvuus, koska meillä on ikäluokkien sisäisiä koulutus, ja hyvinvointieroja myös paljon, ja ei niitä voi tietenkään sivuuttaa minkään politiikan teossa. Oli kyse sitten koulutuspolitiikasta, eläkepolitiikasta tai siitä maahanmuuttopolitiikasta.
0: Tämä on vielä yksi tällainen ratkaisutekijä esiin niin työeläkejärjestelmän kestävyyden osalta. Ja meillähän on tämä osittain rahastoiva malli, eli on etukäteissäästöä ja näitä vakuutusmaksuja sijoitetaan, niille saadaan tuottoja ja niille maksetaan sitten, sitten tota, jokaisen, jokaisen meistä työeläkettä, niin on ehdotettu, että voitaisiin, työeläkelaitokset voisivat ottaa enemmän riskiä sijoituksissa ja siten saadaan ikään kuin enemmän rahaa sisään ja eläkkeiden maksuvaraa. Niin miten sä näet tämän riskinoton versus siihen, että työeläkkeet pitää myös, myös niin kuin rahaa löytyä niiden maksamiseen. Niin miten, miten näet tämän tuoton ja riskin?
1: No mä näen, että se on sinänsä tosi tavoiteltava ajatus ja asia, että me pystyttäisiin jotenkin hallitusti lisäämään tätä sijoitusvarallisuudelle, niin kuin sijoituksille niin kuin tätä riskinottoa. On silti selvää, että koska meillä on vain osittainen rahastointi, niin se ei koskaan pysty niin kuin mittaansa enemmän Helpottamaan. Se varmaan pieneltä osaltaan, jos se olisi, otettaisiin isompaa riskiä ja pitkällä aikavälillä saataisiin parempaa tuottoa, niin se vähän vakauttaa eläkymän maksua, ottaa pienen siivun sen nousupaineesta pois. Mutta kyllä se kaikkein isoin asia silti on se, että mikä on meidän väestön määrä, kuinka me pystytään siihen työikäisten kulloisenkin määrään vaikuttamaan, eli tämä väestöpolitiikka ja toisaalta mikä on sen väestön ikään kuin toimintakyky ja, ja tämä käytettävyys, että kuinka koulutettuja ihmisiä meillä on, kuinka hyvin he jaksaa siellä työssä. Jos heille tulee työkyvyttömyys, niin pystytäänkö me palauttaa heidät takaisin sinne työmarkkinoille? Ja toimiiko meidän kansantalous niin, että se generoi työtä ja työ, työllisyyttä ja työmahdollisuuksia ihmisille? Että tämä on kuitenkin niin kuin pienempi tämä sijoitustoiminnan puoli kun tämä niin sanottu jakojärjestelmän puoli. Ja yksi meidän politiikkaharhoista on just se, että meidän on eläkejärjestelmän sisällä helppo puhua näistä sijoitusvaroista, kun ne on kauhean konkreettisesti tässä ja ne on niin kuin omissa käsissä ja näin. Mutta silti ne ihmiset, jotka tekee eläkepolitiikkaa, työmarkkinakeskusjärjestöt ja poliitikot, niin heidän täytyy ottaa huomioon myös tämä kansantalouden ja yhteiskunnan hengitys. Ja mä ajattelen, että nuorten päättäjien ja sellaisiksi haluavien, niin pitäisi vaatia vastauksia myös tämän jakojärjestelmän kestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin, eikä tuijotella vaan näitä sijoituksia. Että ne on hyvä hoitaa hyvin ja pienen riskinoton lisäys on varmasti tosi jees, mutta se ei poista näitä muita ongelmia pöydältä.
0: Päästäänkin tästä hienosti päätöksentekoon nuorten tulevien ja nykyisten päättäjien näkökulmasta. Aluksi pari sitaattia. Ja nämä on Arkadia osallistujilta Ensimmäinen on tällainen, että eläkejärjestelmän haasteiden ratkaisut vaativat laajan yhteisymmärryksen Suomessa ja sukupolvien kohtaamisen yhteisen järjestelmän säilyttämisen puolesta. Tämä vaatii asiantuntijatiedon lisäksi myös puolueiden, työmarkkinajärjestöjen prioriteettien ääneen lausumista, sillä kompromissit ovat väistämättömiä. Vielä nopeasti toinen. Jotta keskustelu menisi eteenpäin, tarvitsevat eläkkeiden vaikeat kysymykset laajempaa julkista näkyvyyttä ja nuorten kiinnostusta. Tulee nostaa julkisesti esille kysymykset ja niistä keskeisistä valinnoista, jotka määrittävät järjestelmän suunnan jatkossa, jotta kansalaiset voisivat keskustella ja kertoa mielipiteensä. Meistä aika, aika rakentavia kommentteja, mutta millaisia ajatuksia nämä nuorten vaikuttajien huomiot herättää?
1: No mun mielestä siis ensinnäkin tosi hyvät huomiot, että, että asiantuntijatieto on tärkeää, mutta sen ohella päätöksentekoon tarvitaan näkyvästi myös ne arvot, joiden pohjalta muutoksia tehdään ja nehän on nyt just nämä, että mitä kukin tavoittelee ja sitten jos kukaan ei voi saada kaikkea, niin miten sä ikään kuin priorisoit niitä sun tavoitteita ja must, mun mielestä myös, niin tämä priorisointi tapahtuisi parhaiten avoimessa ja julkisessa keskustelussa. Mä itse ajattelen, että ihan hyvä, että työmarkkinajärjestöillä on paljon sananvaltaa työeläkejärjestelmässä, mutta heidänkin täytyy kantaa vastuunsa siitä, että he puhuvat avoimesti tavoitteistaan ja siitä, että miksi he ovat tai eivät ole tietyn uudistusehdotuksen puolella. Ja se on sitten varmaan tämmöinen, että katellaan täällä telassa myös peiliin, että osataanko näistä mitenkään kiinnostavasti yhteiskunnallista keskustelua synnyttää näistä aiheista. Mutta se on musta niin tasan selkeästi niin, että eläkkeet on myös keski-ikäisten ja nuorten asia. ja Sitten on vielä ne äänettömät pikkusnadarit, joita kukaan ei kysy mitään, mutta jotka maksaa millenniaalian eläkkeet, niin heidän näkökulmansa täytyy sitten kanssa jollakin tavalla tuoda siihen keskusteluun. Että tää...
0: Päätöksentekohan on työeläkejärjestelmässä ollut, ollut kaksi kannassa. Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat, mutta kuitenkin sitten eduskunnassa lopulta, niin se, se tota, kun lakisääteinen järjestelmä on, niin siellä on myös sitten, niin kuin kolmikanta osana tätä uudistustyötä. Mutta et, miss, nuori saattaa moni kysyä, että miten hän pystyy vaikuttamaan tähän. Missä kaikissa pöydissä tästä elä, eläkejärjestelmästä pitäisi puhua?
1: Siitä pitäisi puhua ainakin noissa talouspolitiikan pöydissä, vaikka otsake voikin olla toinen. Että, niin kuin mä sanoin, että se jakojärjestelmäosuus, se väestöpolitiikka, työllisyys, talouskasvu, koulutuspolitiikka, innovaatiopolitiikka, tuottavuuden kasvattamisen edellytykset ovat kaikkein tärkeimpiä meidän kansantalouden ja yhteiskunnan asioita. Ja jos niitä hoidetaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja nuorten työ- ja elantomahdollisuuksien kannalta fiksusti, Niin sitten sen jälkeen hoituu ihan siinä sivussa se eläkejärjestelmäkin. Ja meidän peiliin katsomisen paikka myös itselle, mutta meidän semmoinen haaste on se, että me ajatellaan, että se eläkeasiat ratkaistaan kokonaan vain jossain eri pöydissä. Mutta se pitkän aikavälin kestävyys itse asiassa ratkee täällä talouden ja yhteiskunnan hengityksessä ja sinne pitäisi rynniä joukolla talouspolitiikasta kiinnostumaan.
0: Kysyn, kysyn vielä, vielä tämmöisen, että mitä sieltä peilistä sulle näkyy toimitusjohtajana, telan toimitusjohtajana takaisin. Et voitko kuvailla vähän, vähän arkadialaisille myös sitä, että millainen sun päivä vaikuttajana on ollut, tai päivät on ollut vaikka tällä viikolla ja näiden teemojen parissa, mistä me ollaan tänään puhuttu?
1: No joo, tällä viikolla mä oon ollut yhdessä seminaarissa, sanomassa työelämäseminaarissa, tämä tärkein instituutio on koulu. Eli puhunut siitä, että nuorista pitää pitää huolta ja osaaminen pitää saada ylös. Mä olen samassa paikassa puhunut siitä maahanmuuton tärkeydestä ja siitä, että taustaisten perheiden lasten oppimistulokset pitää myös saada niin kuin keskimäärin parannemaan tässä maassa. Sitten olen puhunut Ylen toimittajalle sijoitustuotoista hajautuksen hyödyistä ja siitä, että kuinka fataali killeri on tai ei ole se, että nyt viimeiset puoli vuotta sijoitustuotot on ollut negatiivisia. Ja sitten kun tässä tuli kesälomalla vähän katseltua enemmänkin sinne peiliin, että miten hän tässä on niin duuninsa toimitusjohtajana tehnyt. Niin sitten mun tämänkin viikon työaikaan on aika paljon kuulunut, kuulunut sitä, että no miten tämä telan seuraava vaihe, tela 3.0, tehtäisiin, mitä me telana voitaisiin tehdä paremmin, että tota meidän edustamat äänet, joihin kuuluu myös tämä sukupolvien välisistä niin suhteista ja vuorovaikutuksista huolehtiminen, että nämä näkyisivät siellä eläkepolitiikan ja sitä koskevan keskustelun agendalla. Sitten olen koittanut vähän lukea niin viestinnän kehittämisestä itse asiassa.
0: Kiitoksia suvianne ja Keskustelu jatkuu Arkadian alustoilla. Ö, ottakaa osaa meidän hienoihin tilaisuuksiin. Päätilaisuus on lokakuussa tämä väestön ikääntyminen ja sitten verkostoitumistilaisuus on, on marraskuussa. Seuratkaa meitä Twitterissä ja haastakaa meitä keskusteluun. Kiitos. Kiitos.